0: Welkom bij een nieuwe vrouw in lands podcast. De podcast voor een gezond, slank leven. Voor je ideale gewicht bereiken, maar vooral ook het behouden. Ik ben Claudia Vesters, gewicht- en expert En uiteraard ook ervaringsexpert. En in deze podcast deel ik met jou inspiratie, kennis, motivatie. Eigenlijk deel ik alles met je wat uh, nodig is om die blijvende switch te gaan maken. Deze podcast is eigenlijk anders dan anders. En ik noem hem ook maar even buiten de gebaande paden. Want normaal gesproken neem ik mijn podcast thuis op. Uh, lekker in mijn eigen ruimte thuis. Um, met mijn microfoon. goede geluiden, ja, zachte geluiden als het goed is. En nu hoor je het misschien wat anders. Uh, ga je er alsjeblieft niet aan storen. No way. Ik ben aan het wandelen over de Vlugse hei en ik kreeg in een keer zo'n inspiratie en dacht, ja, weet je, dit, dit moet ik gewoon delen met, uh, met jou. Want eigenlijk, hè, ik dacht aan dat ik zag ergens iets staan over buiten de gebaande paden. En uh, van de week had ik een uh, gesprek met een prachtige vrouw en dat ging er eigenlijk over dat zij twijfelde of ze iets wel of niet kon. En uh, toen zei ik tegen haar: Wacht even. Wat is het nou dat jij niet kon? Ja, zei ze: Ik kan gewoon geen diëten volhouden. Ik loop daar tegenaan. En dat frustreert me. En dan, ja, weet je. En nu gaat het zo lekker. En ik voel me zo fijn. Maar ik ben zo bang om dat weer kwijt te raken. En ik begreep compleet wat ze zei. Want ik had al gehoord dat ze. Zij, diëten. En toen zei ik tegen haar, maar luister even. Je hebt toch helemaal gelijk dat dit lastig is dat over dat diëten. Dat klopt. Want, dat vertelde jij mij bij ons kennismakingsgesprek, bij uh, het allereerste coachgesprek. Daar zei jij zo duidelijk, nou, ik kan dat diëten niet volhouden en ik wil dit nu zo graag veranderen. Ik zeg maar, luister eens. Wat jij nu doet, is dat voor jou een dieet? Of is het jouw doel om jouw leefstijl te veranderen? Om die om te turnen naar een gezond, slanke leefstijl? Ja, zegt ze, dat laatste natuurlijk. Ik zeg, ah, wacht eens even. Hier hebben we dus een heel mooi punt. Want je zegt tegen jezelf, ik kan dat dieet niet volhouden. Of dat je, je voelt dat. Terwijl je ja, aan de andere kant zegt dat wat je nu doet, heel iets anders is dan diëten. Je bent nu bezig met die leefstijlverandering. En heb je dat al eerder gedaan? Nee, zegt ze. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik zeg, maar denk je dat je het kan? Ja, uh, ik denk het wel, want ik heb het gewoon nog nooit gedaan. Ik zeg, nee, oké. Okay, ik zeg, maak je in je werk wel eens mee dat je ergens tegenaan loopt en uh, dat nieuw voor je is dat je het eigenlijk niet weet, het grote onbekende, maar dat je ja, toch een doel voor ogen hebt en linksom of rechtsom dat gaat fixen. Ja, zegt ze, nou dat maak ik bijna wekelijks mee in mijn werk. Oké, okay. zeg wat is hier dan anders aan? Als je het daar kan, zou je dit dan ook kunnen? Ja, zegt ze, ik denk het eigenlijk van wel. Ik zeg, dan is het dus tijd om aan je brein te gaan vertellen wat je nu wel aan het doen bent want ergens doe je het wel maar ben je nog steeds in het oude verhaal bezig dat je toch aan het diëten bent ik zeg en dat is ook helemaal niet erg want weet je wat het is dat ligt gewoon opgeslagen in je onderbewustzijn en ik snap volkomen dat dit zeker in het begin er toch wel heel erg op lijkt want in het begin ben je echt bezig met opletten op hoeveelheden, eh, ook wegen, meten, dat soort dingen. Maar je doet dat met een andere gedachte. En doordat je, en dit is, dit is echt zo mooi als je dit weet. Um, als je dit allemaal doet, maar je vertelt daarbij niet het nieuwe verhaal waarom je dat doet. Dan valt het voor je brein dus echt in de categorie oud en diëten. Dus de missing link is, ga aan jezelf vertellen, ja, aan jezelf vertellen, wat je nu daadwerkelijk wel aan het doen bent. En wanneer je dat blijft doen, wanneer je dat blijft herhalen, dan wordt dat vanzelf jouw nieuwe waarheid. En dat is wat ik noem buiten de gebaande paden gaan denken maar ook gaan doen want in al die diëten en goh, ik heb het in mijn vorige podcast ook gezegd ik ga echt diëten niet afzeiken of dat soort dingen ik ben er echt nog steeds heilig van overtuigd dat diëten werken want ook met een dieet kan jij jouw ideale gewicht gaan bereiken dat is gewoon een feit maar de Kunst zit hem erin, kun je hem ook behouden. Nou, en daar zijn de resultaten vaak heel anders. Wil je dat ideale gewicht ook kunnen houden, dan heb je dus nodig dat je ook aan de slag gaat met die oude, ingesleten patronen die daar zitten. Die gedachtes, die overtuigingen. En... Dit is, dit noemen ze neurologische paden, verbindingen die er allemaal liggen. En die zijn helemaal gebaseerd op datgene wat jij ooit hebt geleerd. Nou, nou weet ik niet hoe oud jij bent. Uh, maar ik was, uh, even terugrekenen, volgens mij was ik 44 uh, toen ik besloot om mijn leefstijl om te gooien. 44. En je hebt dit eigenlijk al meegekregen vanaf je geboorte. En vanaf een jaar of zeven ben je het heel bewust gaan opslaan. Dus kun je nagaan hoeveel jaren aan input daar al liggen. En dat is als het ware jouw besturingssysteem. En 95% van wat je op een dag doet, dat doe je op die automatische piloot op dat besturingssysteem. Nou, en dat besturingssysteem... Dat euh, werkt op heel veel vlakken, werkt die gewoon fantastisch voor je. En eigenlijk met eten werkt die ook fantastisch voor je. Want het klinkt ook een beetje zo'n omdenken. Hè? Op het moment dat je dus enorm in de stress schiet en je zou gaan eten. Omdat je die gevoelens even niet wil voelen. Dan is dat een reactie van het lijf. Dat zegt, wacht even, er is hier heel veel stress. En die stress die moeten we dempen. Want dat mens waar we in leven, die moet zich snel beter voelen. Dus we moeten er iets voor zorgen dat er een beetje van geluk bij komt. En het is gewoon een feit dat zoet, zout en vet uh, die geluksbrengers zijn, alleen voor de korte termijn. Dus brein heeft je vanuit oud gedrag tot nu toe beschermd. En als dit ligt opgeslagen op je harde schijf, dan betekent dat ook dat iedere keer als je in een bepaalde situatie komt, dat je brein weer getriggerd wordt. En dan komt dat oude gedrag weer terug. Nou, dit is dus ook wat je ziet bij diëten. Op het moment dat je niet aan je gedrag hebt gewerkt en er gebeurt iets, schiet je weer terug in dat oude gedrag. En dat frustreert je, daar baalt je van. Daar heb je iets aan te doen. Daar mag je iets aan doen. Nou, een tweede dingetje. Ik heb dat ook wel eens vaker aangestipt over diëten. Is dat heel veel diëten zijn alleen maar gericht op afvallen, gewichtsverlies. En die houden eigenlijk weinig rekening met wat het lichaam echt nodig heeft. Of... Um, ze houden er wel rekening mee, maar je gaat toch heel veel bijvoorbeeld vervangers gebruiken voor producten. Dus dat je dan bijvoorbeeld in één keer zegt: van, Nou, ik ga geen stroop meer gebruiken, maar ik ga een, een 0% uh, nul calorieën stroop of zo gebruiken. Hè? Met zoetstoffen. Ja, dat werkt eigenlijk wel, maar als je dat gaat doen, dan pak je nog steeds die zoetbehoefte. Dus als je je dan niet lekker voelt en je gaat dan iets zoet pakken, maar het is van zoetstoffen. Uh, dat je eigenlijk nog steeds hetzelfde. Je hebt dat gedrag niet aangepakt. Um, of uh, je eet uh, koolhydraatvrij. Nou ja, weet je, koolhydraatvrij, koolhydraatarm je wil eigenlijk zeggen op termijn krijgt je brein niet voldoende voedingsstoffen. Want koolhydraten zijn gewoon voedingsstoffen voor de gezonde koolhydraten, hè? Voedingsstoffen voor uh, het brein. Uh, je wordt moe, uh, onrust in je brein en je vervalt weer in oud gedrag. En zo kunnen er allerlei dingen zijn die daarin meespelen. Of je gaat echt structureel te weinig eten, dat het hele lijf te weinig voedingsstoffen krijgt. Um, dus dat is zeg maar waarom uh, dat stukje met diëten niet de blijvende oplossing is. Nou, nou ga ik niet pretenderen dat ik de waarheid in mijn, uh, hier ga verkondigen. Um, zeg ik misschien een beetje om me in te dekken. En toch... Um, zou ik je willen uitnodigen om zelf dan eens op onderzoek uit te gaan. En te gaan lezen hoe jouw mooie, prachtige lichaam echt werkt. Gewoon van binnen. Want al die mooie organen van je, je leven, je darmen, je nieren, je maag, je hart, je spieren. Van jou nodig hebben. Al dat hebben ze van jou nodig. Want de enige die het kan geven... Deze voedingsstoffen en jij zelf. Dus eigenlijk zou je mogen zeggen, ik ga samenwerken met mijn eigen lijf. Nou, ik heb dit ook gedaan. Hè. Toen ik besloot om mijn leefstijl te veranderen, ben ik op onderzoek uitgegaan. Want ik wist één ding, 100% zeker. Ik ga niet diëten. Punt. Diep van binnen wilde ik het wel. Want ik zag dat het bij anderen succes was... Maar ik wilde dat laatste effect van dat yo-yo, dat wilde ik niet meer. Daar zocht ik niet meer naar. En dat zocht ik niet meer naar, dat is misschien een heel raar woord. Dat, eh, ja, nee, ik wilde dat gewoon niet, laat ik het zo benoemen. Ik wilde het gewoon voor goed, voor eens en altijd oplossen. En ik dacht dan ook terug aan mijn zus, hè, want mijn zus was gewoon gezond, slank. Wij wisten geen van allen dat zij een aangeboren afwijking bij haar hersenstam had. Dat hadden we ook niet kunnen weten. En eh, wist zij trouwens ook niet. En um, zij had eigenlijk gewoon een heel basis eetpatroon. Zij at gewoon tussen de middag met haar kinderen een boterhammetje met uh, brood, uh, met, met boter en kaas. Um, S'avonds aten zij altijd voor het merendeel groenten en ook wat koolhydraten en een stukje vlees, vis en kip. En ze deed ook wel eens een keer uh, bonen in de plaats van vlees, vis en kip. Dus eigenlijk heel gevarieerd. Um, zij dronk in het weekend ook gewoon een wijntje. Nou ja, oké, okay, ze dronk wel eens, vaar, wel eens veel te veel wijn. Maar ja, dat was het dan. Dat deed ze dan daarna een tijd helemaal niet meer. En ik had alleen maar zoiets. Ik wil ook zo'n leefstijl. Want ik zie zoveel gezonde, slankere mensen die dat doen. Jong, oud, echt van alle leeftijden. Ik zie het zelfs, mijn oom en tante zie ik het doen. En mijn tante, oké, okay, ze is nou wat ouder, dus weet je, het lijf verandert wel een beetje. Maar het is nog steeds die slanke dame. En ik wilde wat zij deden. Ik denk, dat moet ik hebben. En daar ging ik naar op onderzoek uit. En ik ging dat toepassen. Dus ik ging de hoeveelheden eten aanpassen aan de hoeveelheden die mijn lichaam nodig had van mij. Dat is een rekensom. Ik zeg heel vaak van, dat is een berekening. Die kun je handmatig uh, maken, je kunt, uh, je kunt ook naar mijn website gaan. En uh, daar zie je ergens, uh, onder een van de hoofdstukjes zie staan, bereken je ideale calorieën Doe het maar eens een keer. Ik vond het in ieder geval heel verhelderend. En vervolgens ben ik daarbij uh, het eten gaan zoeken, wat daarbij paste. En zo ging het stapje voor stapje verder. Kijk, eigenlijk eet ik nog steeds hetzelfde als dat ik toen deed. En toch eet ik anders. Dus nu weet ik gewoon feilloos hoe ik het goede brood eruit filter. Nu weet ik echt wel hoe ik bepaalde sausen eruit haal en niet. Dat wist ik toen niet. Maar dat is iets wat je gaandeweg leert. En het ging niet om die perfectie. Het begon bij ga maar doen en ga maar steeds verder verfijnen. En wat je daarmee doet is dat je dus eigenlijk je lichaam begint te voeden... Alleen dan in de samenwerking met je lijf, want het is gewoon een feit dat je lichaam het fantastisch doet op drie normale eetmomenten per dag. Stel dat je ochtends rond een uur of acht ontbijt, dan zit je de eerste twee uur na je ontbijt als het van de juiste hoeveelheid is. Dus niet gewoon één lullig crackertje of twee lullige crackertjes of hè, dat. Nee, gewoon een goed ontbijt. Als je het mij vraagt, ik zou het in crackers doen, dan zou het altijd vier crackers zijn hebben bijvoorbeeld twee eieren erop. Um, nee. Ik snap als je nu denkt, wow, eet zij zoveel? Ja, ik eet best veel verhoudingsgewijs, maar ik ontdekte dat dat dus gewoon helemaal niet verkeerd is. Maar de dieetmindset zegt van, no, dat is best wel veel. Klopt, klopt als een mis. Maar goed, daar gaan we even af bij. Als je dus een goede maaltijd eet, dan uh, krijg je het spelletje dat de eerste twee uur na die maaltijd zit je lichaam in die suikerverbranding. Dat zijn de koolhydraten uit het eten, de gezonde koolhydraten die hij verbrandt. En die andere twee uur moet hij de vezels, vitamine en mineralen nog gaan brengen naar de plekken waar ze moeten zijn. En het leuke is dat hij daar dan voor vet gaat gebruiken. Lichaamsvet. Dus dan word je een vetverbrander. Nou, stel nou... Um, nou, daarna ga je dus weer eten en uh, je eet bijvoorbeeld om, uh, ik noem maar even wat tijden, hè, om half één. Uh, krijg je hetzelfde spelletje en tegen een uur of zes ga je naar de volgende maaltijd. En dan zit je iedere keer, je begint na het eten in de suikerverbranding, want dat is altijd de energie die uit eten komt. En daarna schakel je gewoon door naar de vetverbrander zijn. En dat is dus een natuurlijke manier van vet verbranden. Hoe fantastisch is dat? Nog één dingetje voordat ik het uh, vergeet. Um, iedere keer dat je iets tussendoor eet, dat je weer gaat eten, zet je als het ware weer de schakelaar om van, van vet terug naar suiker. Bij alles wat je in je mond stopt. En ik hoor dus heel vaak dat mensen dan zeggen, ja maar ik, ik, ik doe het nu anders, ik neem geen koekje meer bij de thee, maar ik heb een bakje met snoeptomaatjes. Beter. Uh, daar kan ik niks tussenin brengen. Natuurlijk is een tomaat, een slecht en dat soort dingen beter dan een koekje. Maar feitelijk zet je nog steeds de suikerverbranding terug aan. Terwijl je zij, of eigenlijk wil, gaan ja, vet verbranden. Um, daarom is het ook beter om de tussendoortjes te beperken tot maximaal 1%. Per dag En als dat dan een klein tussendoortje is, uh, natuurlijk zijn groente, fruit altijd beter dan uh, een koekje of een stukje chocola. Maar het is maar zo'n klein beetje, zo'n klein onderdeel, dat kan het lichaam wel aan. Daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Het is beter om de rest op orde te hebben. En dan krijg je ook nog eens van, ja je krijgt ook heel vaak te horen, ja maar je hebt zes eetmomenten nodig om die verbranding gaande te houden. Dat klopt. Want je moet blijven verbranden. Maar de vraag is, wil jij liever suiker verbranden of wil je een echte vetverbrander worden? En ik zou alleen maar kunnen toejuichen als je zou zeggen, nou, laat mij maar een vetverbrander worden. Um, heb je nou veel eetmomenten? Um, weet dan ook dat het best lastig kan zijn als je daar zo aan gewend bent om terug te schakelen naar in één keer drie echt volwaardige eetmomenten. En wat je dan het beste kunt doen, is het uh, met kleine stapjes gaan aanpakken. Je gaat eerst één eetmoment eruit halen. Stel dat je er nou vijf zou hebben, haal je er eentje uit. En uh, je gaat op de andere momenten wat meer eten. En daarmee zet je eigenlijk al een briljante eerste stap naar die verandering. Nou, en uh, nu moet ik heel even onderbreken. Oh ja, ik moest even kijken waar moet ik nou langs lopen. Ik loop echt midden in het bos nog over de Vughtzei. <lacht> uh, ik ben expres verder gaan lopen omdat ik dit zo graag voor jou wilde inspreken uh, nu. En um... <lacht> nou ja, daarom. Ik wilde dit gewoon met jou uh, delen. Um... Ja, hoe nu verder? Want ik heb eigenlijk al best veel met jou uh, gedeeld. Um, wat dus heel belangrijk is, is om vooral, als je dit gaat doen, uh, om tegen jezelf te gaan vertellen wat je wel gaat doen. Dus probeer weg te stappen van die woorden, ik ben aan het diëten. En ga aan jezelf echt vertellen wat je aan het doen bent. Nou, ik vertelde al die tijd aan mezelf. En op een gegeven moment ook aan de buitenwereld. Wacht even. Ik ben de gezond, slanke versie van mezelf aan het worden. En uh, dat is geen dieet. Nee, ik ben dit aan het worden. En ik mag nu ontdekken hoe dat helemaal in elkaar zit. Goedemiddag. Zo. Zo, dan kunnen we verder praten. Ik ga overigens, merk je wel, hè? ik uh, bewerk mijn podcast niet. Ik vind het veel leuker om ons spontaan te houden, dus dan horen dit soort dingetjes erin. Nou, ik vertelde al, ik zei tegen, uh, niet alleen tegen mezelf, maar ook tegen anderen, zei: Goh, hé, hey, welk dieet volg jij? Dan zei ik: Doe helemaal geen dieet. Dat deed ik ook niet. Ik ben ervoor aan het zorgen dat ik een gezonde, fitte, energieke vrouw ben. He, daar zoek ik het eetpatroon bij. En dat maakt ook dat ik nu lekker aan het vet verbranden ben. Ja, dat zie je terug, want daardoor weeg ik minder. En dat was ook de waarheid. En hoe meer jij die waarheid gaat herhalen, in jezelf, vooral in jezelf, zo vaak mogelijk, hoe meer jij ervoor zorgt dat je die gebaande paden die daar zijn, dat je die gaat doorbreken. En dat je die ook daadwerkelijk gaat veranderen, dat het jouw eigen nieuwe realiteit gaat worden. En nog beter is het als je dit bijvoorbeeld ook doet, uh, net voordat je naar bed gaat, in die laatste drie minuten voordat je gaat slapen, als je daar eventjes bewust bent van, wow, wat heb ik vandaag gedaan? Jeetje, ik heb vandaag geleefd als die gezonde, energieke, slanke versie van mezelf. En ik voel me al. En dan noem je op hoe je je al voelt. En dan ga je benoemen hè, dat je inderdaad nu die vet verbranden bent en al die andere dingen. Nou, op een gegeven moment val je gewoon in slaap, dan ben je het helemaal kwijt. Maar het, je zult merken dat je de volgende ochtend met een andere energie daadwerkelijk gaat opstaan. En daar draait het om. En in de ochtend begin je weer met, oh lekker, hè? ik ben weer wakker. Oh, wat, wat ga, hoe wil ik me vandaag wel voelen? Wacht even, en wat heb ik vandaag te doen? Oh, ik moet zo de kinderen uit bed halen. Nou, weet je... Uh, ga ik lekker als de frisse vrouw uh, doen? Wat ga ik dan nou doen? En dan ga je daarna bedenken, oké, okay, wacht even, wat heb ik nog meer te doen? Hoe ga ik dat dan met eten aanpakken? Al dat soort vragen, afgestemd op wat jij wel wil, hoe jij je wel wil, voel, uh, wil voelen, hoe jij wel wil zijn, dat ga je aan jezelf vertellen. Die vragen ga je stellen. Uh, dan ga je bijvoorbeeld kijken, oh wacht even, ik heb misschien best wel een drukke dag. Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat we vanavond snel een snelle gezonde maaltijd op tafel zetten? En dan ga je daar creatief mee aan de slag. Maar heb je bijvoorbeeld mijn vrouw in balans uh, leesstelgids, uh, dan weet je ook dat daar het uh, uh, drie keer vijf schema in staat. Een heel makkelijk schemaatje om, uh, ja, dat je eigenlijk iedere door de op een hele snelle manier een gezonde maaltijd op tafel zet. En die ook nog eens uh, lekker is. Um, het voordeel van dit s'avonds doen, want daar zit echt een gedachte achter. En die gedachte is niet van mij. Ja, is ook wel mijn gedachte, maar het is ook echt wetenschappelijk bewezen. Dat is dat als jij gaat slapen, dan ga je naar een andere hersenfrequentie. Um, je actieve brein komt tot stilstand. Maar toch gaan je gedachten wel door. En die werken door. Alleen dat heb je niet in de gaten wat jij slaapt. Dus als jij met die gedachten naar bed gaat, van hoe het is gegaan, of je trots bent op jezelf, of je, hè, en denkt aan die, die, die weg die je nou aan het wandelen bent, van dat gezond, fit en slanker worden, en zijn al, dan werkt dat de hele nacht door in je brein. En juist op dat diepere, rustige niveau waar je dan bent, worden... Die neurologische verbindingen die daar al liggen, die oude opgeslagen patronen, die worden al deels overschreven. En dan, dan ben je dus eigenlijk gewoon in je slaap al keihard bezig met die blijvende mind switch. Hoe cool is dat? En vervolgens komt het aan op een kwestie van herhalen, herhalen, herhalen. En dat is niks meer. Dus je nieuwe waarheid gaan herhalen. En dat is exact hetzelfde als uh, Frans leren. Kijk, ik heb op de middelbare school heb ik nooit Franse les gehad. Ik kwam even de motor voorbij. Sorry. Ik heb op de, uh, wat ik vertelde is, ik heb op de middelbare school heb ik nooit Franse les gehad. En dat werd een beetje vervelend, want uh, vierde klas MAVO... Uh, ...besloot ik dat ik heel graag een Franse opleiding wilde doen in non. En daarvan moest je nou eenmaal gewoon eindexamen niveau, Frans hebben, MAVO niveau. Nou, toch wel een issue'tje. Nou, zei mijn vader, Claudia, daar hebben wij wel een oplossing voor. We hebben hier een vlucht de nonnen. En uh, ik ga ervoor zorgen dat jij, in de periode dat je je uitslag hebt gekregen en daarna... ...dat jij, uh, nou gewoon dat dat niveau van Frans gaat. Ik denk, nou... Dat zullen we nog wel eens zien. Maar hij geloofde in mij, hè? En ik dacht alleen maar, oeh, Frans Hogespoog. En Ik vond het heel, heel spannend, ondanks dat ik een diepe verlangen had. Dus uh, ik ging naar uh, die nonnen toe. En uh, trouwens niet echt naar de nonnen, want ik was te jong. En bij de nonnen mocht je pas uh, vanaf 18 terecht. Uh, maar zij hadden ook een opleiding voor uh, mensen die jonger waren. Dus daar kwam ik terecht. En ik moest vijf dagen in de week zes uur achter naar school. Ja echt, ik baalde. Want het was in mijn vakantietijd was dus al mijn mede-examenkandidaten die lagen bij, uh, bij de plassen hier. Uh, het was mooi weer en ik moest studeren. En er werd alleen maar gestampt, 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 gestampt. En thuis ging ik dan met mijn vader wandelen en dan mocht ik alleen maar Frans praten. Dat was heel bijzonder. En het mooie was dat ik uh, daarna ben ik nog uh, via mijn ouders, hè, die hadden, um, mijn moeder heeft een Franse connectie. Um, dus ik kwam in een, in een, in een gezin terecht waarmee, uh, van iemand die zij van vroeger kent. Daar heb ik ook nog vier weken gezeten en ik mocht alleen maar Frans praten. Alleen maar. En het was heel bizar, want het viel mij dus op een gegeven moment op dat ik zelfs in het Frans droomde. Stampen, stampen, stampen. En zo werd Frans... Binnen, laten we zeggen uh, tien weken, had ik dus dat niveau bereikt. Alleen maar door die continue herhaling waartoe ik, omdat ik zo'n mooi doel voor mezelf had bepaald, uh, eigenlijk gedwongen werd om te doen. Maar het moest, want anders dan zou ik niet worden toegelaten op die opleiding. En dat vond ik helemaal een nachtmerrie. En ik ontdekte dus later dat dit exact hetzelfde werkt. Je moet dit beschouwen als het aanleren van een nieuwe taal. Of je er nou een bloedhekel aan hebt of niet, dat maakt helemaal niet uit. Je hebt het wel te doen. Herhaal, 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 herhaal. Totdat je opmerkt dat het je nieuwe normaal is. Dus herhaal tot je voelt, het is mijn nieuwe normaal. En hoe vaker je hiermee bezig bent met het vertellen dat wat je wel wil, waarom je dat wel wil, vanuit zo'n lekker positief verlangen, dan ga jij ook dit verschil maken. Nou, even terugkomen op dat gesprek dat ik van de week had. Haar uh, heb ik ook deze opdracht meegegeven. Schrijf uit wie de vrouw is die jij wel wil zijn. Ik herhaal hem even, want er kwam een heel plezier van de terf bij... Schrijf op, werk uit wie die vrouw is, die jij wel wil zijn, wat zij wel doet. En het hoeft niet helemaal tot in detail, je kunt het altijd verder aanvullen. En ga dit voor jezelf. Herhalen, 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 herhalen. En iedere keer dat je merkt dat je toch zo'n oud gedrag terugkrijgt, dan ga je ook niet meer vechten, dan ga je alleen maar zeggen, oké, okay, wacht even. Ik snap het. Klopt niet. Dit is mijn nieuwe waarheid. En wat ik heb gedaan? Dit. En wat ik liefde met je deel is dit. Want ik gun jou dit ook. En ik weet het is veel werk. I know it. Ik kan er niks anders van maken. Maar jij kan dit ook. En misschien uh, denk je nu van... Hmm? Kost me veel werk, klopt. Maar kijk ja, eens kijken hoeveel funnetje uiteindelijk oplevert. Hoe fijn het zou zijn als uh, dit ook jouw nieuwe realiteit is. Nou, dit, uh, ik ben trouwens bijna terug bij mijn auto, dus ik heb gewoon een half uur volgekletst. Um, ik uh, vond het weer fantastisch om dit voor jou te mogen doen. En ik doe dit ook echt zo onwijs uh, graag. Ehm. Um, er komen natuurlijk nog veel meer nieuwe podcasts uh, aan. Als je nou zegt van, goh, Claudia, heb je een bepaald topic, kun je het daar eens over hebben? Stuur me een berichtje. Want dan ga ik het, natuurlijk ga ik daar uh, ook een podcast over opnemen, beloof ik je. Uh, vond je deze podcast waardevol? Oké, okay, like hem dan. Uh, uh, Deel hem met iedereen uh, die lief is. Um, Volg me ook op social media. Ik zou zeggen, volg me zeker op Insta-stories. Want daar deel ik altijd heel veel ook over hoe ik het uh, doe. En uh, Tik me ook rustig in een bericht van jezelf. Als je denkt: Oh, wacht even, ik ben iets aan het doen. Want uh, wat ik via Claudia heb uh, ontdekt of meegekregen, zou ik ook ontzettend leuk vinden. Nou, lief mooi mens, dank je wel voor het luisteren. En uh, ik uh, spreek je graag. En volgende keer weer. Doei doei.